0: Bonsoir à tous pour ce nouvel épisode du Edge 7 Radio. Et c'est pas Edge 7 Radio, c'est Edge 7 Radio Futur. Et oui, puisque c'est le dixième épisode, et oui, c'est une nouvelle saison, et je suis vachement content, bah, de vous retrouver, tout simplement, euh, entre, entre bonnes gens, entre gens de, d'intelligents, je dirais, des, des vieux cons rétro gamers, n'est-ce pas, n'est-ce pas mes collègues? Non, euh, pas du tout pas top du top top. tout pas du tout je me sens tout seul je me sens tout seul ah mais tu es tout seul. Je, je, je suis, tu je, es suis très je suis seul. Seul. Euh, le chat radio futur alors c'est quoi bah, tout simplement une base qui va justement partir avec des chroniqueurs avec des débats qui vont continuer euh, toujours plus intense alors je rappelle que c'est pas de la branlette intellectuelle c'est juste une discussion euh, de comptoir entre euh, entre joueurs tout simplement euh, c'est entre amis c'est entre nous et ça se passe ce soir dans le chat radio futur on, on, on parle autour de moi, alors je vais, je vais présenter ces, ces, quelques, ces quelques personnes, n'est-ce pas Alors nous avons Iti euh, e. e. qui fait l'honneur d'être un chroniqueur parmi nous, euh, qui va nous parler de plein de choses. Iti, bah, e. comment ça va
1: Mais oh, c'est quoi ce honneur non mais oh Oh <rire> mais non, oui, oui merci pour l'invitation Davinci. Ça fait toujours plaisir. Bah en tout cas, ça
0: fait vachement plaisir. Et oui, sur le chat, ça n'attend pas on parle de chroniqueur, ça nous parle de cuir, c'est n'importe quoi. Mmh. C'est n'importe quoi. Donc, euh, bah oui, si, ça fait plaisir de te remonter, en tout cas, par nous, c'est vrai que ça faisait, ça faisait un moment, et on va t'avoir euh, souvent sur le dos, ça, ça fait plaisir. Euh, nous avons aussi Bibi300, euh, qui ramène sa fraise. Comment ça va?
2: Euh, bonjour, bonsoir, euh, écoute, ça va très bien. Merci pour l'invitation, et puis on va passer une heure et demie de folie furieuse où nos corps seront enduits du... De... Euh, non, pardon, euh, je me suis trompé. Mais oui, je suis bien content d'être là, ça fait plaisir. Merci.
3: La après minuit, hein, ça... Après ah, minuit. merde
2: mmh. Ah merde Mais j'ai oui, oui. presque minuit, dans deux heures.
0: Et oui, c'est vrai, c'est ça. Parce que vous qui nous écoutez, vous êtes justement euh, peut-être le matin, peut-être l'après-midi, la nuit, le matin, on ne sait pas. Mais voilà, on est parti pour 90 minutes. Nous, on tourne, il est bientôt... Euh, bah, l'heure du soir, d'ailleurs on est le soir, il est bientôt l'heure de minuit, ça se profine un peu tout ça, et voilà, mais en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver, et nous avons la dernière voix de cette soirée, je dirais, euh, bah, mon ami Perchu, comment ça va
3: Ça va bien, et merci bien de, de nous recevoir pour cette émission, et voilà non. <rire> non, J'attends même une fiche de on play, a un après, roule, hein. on... après, t'auras des messages plus gentils, et tout ça.
0: C'est ça. Voilà. Mais euh, j'espère que ça va être un peu plus piquant dans ce débat. On va voir. Euh, on va voir entre nous euh, un débat que nous avions fait en live, effectivement, pour euh, l'anniversaire des deux ans du site, à savoir que c'était. Euh, bah, d'ailleurs, ça va être effectivement l'innovation chez Nintendo. Alors, on va dégrossir. Hein. Ça va pas être effectivement toute l'histoire, à savoir le fait qu'ils ont commencé avec les cartes. Pour l'Empire, le fait après qu'ils sont partis sur des jouets simples, euh, puis sur les jeux vidéo, voilà. Le but, ça va être l'innovation au niveau euh, des jeux, principalement du jeux vidéo, c'est ce qui nous intéresse. Euh, voilà, avec les, les réussites, les échecs, euh, ce qui nous sort encore maintenant, que ce soit la, la 3DS, euh, la Wii U, enfin, voilà. On va parler de tout cela ce soir en, en, en 90 minutes, comme je vous le disais. Alors, la première chose que je tiens à demander, c'est la Minute Découverte, que vous connaissez très bien, donc tout de suite, Minute Découverte. Et nous allons commencer donc la minute découverte euh, bah par euh, Ity, j'ai envie. Alors qu'as-tu découvert Une minute pour me dire ce que tu as découvert ce mois-ci. C'est parti
1: euh, Je t'avoue que, bon, on va revenir sur un petit peu plus vieux, même si le jeu était sorti à l'original, enfin, euh, de base sur Wii, me semble. C'était... Euh, je crois que c'était The House of the Dead Overkill. Et il me semble qu'il sortit uniquement sur Wii. Je l'ai racheté dernièrement sur PC, mais dans une version très particulière qui s'appelle The Typing ou vive mon accent anglais, Of the Dead Overkill. Et en fait, au lieu de viser à la souris ou à la Wiimote, comme on avait l'habitude de le faire, on doit tirer en tapant sur le clavier. Des mots qui apparaissent. Du coup, ça t'oblige à taper super vite, et je trouve ça très bien pensé, en fait. Je pensais pas du tout que ça pouvait être possible, enfin possible, si techniquement forcément, mais qui puisse passer à ça. J'ai trouvé ça très particulier et très amusant au final, parce que vraiment, en plus, souvent c'est des mots complètement débiles, faut le dire, et tu te trouves, tu te trouves vraiment à t'acharner sur ton clavier, tu sais même pas trop pourquoi, tu essaies de te débrouiller, et Je crois que je suis moins doué à taper au clavier qu'à essayer de viser en fait. Et c'est peu dire.
0: Alors, à savoir que le Overkill est sorti aussi, si je dis pas de bêtises, sur la PS3, et qu'il utilisait la fonction euh, PS Move,
1: voilà. Ah bah c'est possible, comme Dead Space Extraction, d'ailleurs, c'est dommage. Tout à fait. Et je crois qu'Overkill avait reçu une récompense parce qu'ils utilisaient le plus le mot fuck, ou un truc comme ça. Exactement. Et c'était bien rigolo.
3: Et juste un truc, c'est que sur Typing of the Dead, euh, moi, l'idée, je l'ai vue sur la Dreamcast, la première fois.
1: Ah bon Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un clavier sur Dreamcast.
3: Ouais ouais, c'était un jeu qui devait sortir. Je crois qu'il je sais pas s'il est sorti en France, mais je sais qu'il est sorti au Japon. Et je me suis toujours dit que ça devait être énorme de ça. Et j'ai vu aussi qu'il était sorti. Je l'ai pas encore testé. Et je suis bien tenté aussi de. Alors d'ailleurs, j'en
1: profite. En fait, moi, je l'ai récupéré grâce au Humble Bundle. Pour ceux qui ne connaissent pas, surtout pour les jeux PC. Euh, en gros, c'est un site qui propose des packs avec euh, ben ça peut varier ça peut être soit des packs avec des bouquins soit de la musique soit des jeux que soient indépendants pour mobile ou euh, des triple A comme on pourrait le dire et le dernier pack était un pack Sega. Donc je crois que pour 15 euros dollars, c'est même pas des euros, c'est 15 dollars, on avait Total War Shogun 2, Total War euh, Rome, Total enfin Medieval 2 Total War, il y avait aussi donc The Tapping of the Dead Overkill. il euh, y avait quoi d'autre 10 jeux Mega Drive il me semble, ou Genesis pour ceux qui veulent parler avec une autre langue. Et il euh, y avait quoi d'autre Il y avait, y avait ben, Binary Domain aussi, Compagnie Ophéroz, donc ça fait un gros paquet de jeux pour seulement 15 dollars. Et le plus intéressant de tout ça, c'est qu'une partie de l'argent que vous reversez pour les jeux, même si ça vous coûte vraiment un faible coût finalement, c'est vraiment très peu à payer pour ce nombre de jeux. Il y a une partie qui va aux œuvres humanitaires, on va dire. Donc c'est quand même très agréable, et c'est l'occasion de récupérer. Je me demande d'ailleurs si le pack n'y est pas encore. Je Je vérifier. Plus. Je viens de vérifier. Ah C'est dommage. Vraiment. Et il faut vérifier ce site parce que bon, ben, c'est l'occasion de donner de temps se faisant plaisir et euh, ça serait dommage de côté, vraiment. à toi, une minute, c'est parti.
3: Alors moi, j'ai fait beaucoup de découvertes, mais la découverte que j'ai eue, c'est un qui m'a le plus surprise moi ci C'est un petit bouquin que j'ai acheté en librairie, mais... qui coûte très très cher, qui coûte 3 euros. Et, euh... et c'est les gros mots du monde entier. C'est super classe, mais en fait, ça te permet de, de pouvoir sortir un gros mot à un étranger. Comme ça, tu peux apprendre des mots et euh, donc tu as juste le, as la traduction. Mais donc, tu as la traduction en, en allemand, en grec, en anglais, en chinois, en euh, plusieurs langues. T'as une définition et euh, as certains mots, en fait, ils vont avoir des... Euh, attention, il y a ce mot-là, dans telle langue, en fait, il a été inventé comme ça, avec telle idée, tout ça. Et, et j'ai trouvé ça génial comme idée d'avoir euh, la possibilité de, de faire des gros mots.
0: D'accord. dis-nous voilà. franchement la vérité. Est-ce que tu as acheté ce livre, cet ouvrage, ce document, pour pouvoir jouer à Call of Duty en
1: mode online <rire> <rire>
3: Non, c'est juste pour pouvoir donner des gros mots à ma copine qui est chinoise tout ah, à là, l'heure là, 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 là. <rire> encore mieux
0: <rire> ah bah, bravo bien joué félicitations j'ai envie de dire j'applaudis
2: de mes deux mains tout à fait oui. et bah, applaudis donc pour toi monsieur bibi 301 minute oui j'applaudis alors ben bah, moi je vais pas être très 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 euh, original puisque j'ai découvert en fait et... oui, c'était ce mois ci c'était le mois de mars eh bien, euh, South Park, le jeu South Park. Et je faisais partie, oh. en fait, de ces de ces cons, tu vois, ces cons qui jugeaient le jeu parce qu'il n'y avait pas de VF, parce qu'il était censuré, sur console notamment, puisque sur PC tout va bien, et je me suis dit, ouais, je vais pas le prendre parce que, voilà, il n'y a pas tout ça, et ça ça, ça m'embêtait. Et puis, en fait, j'ai décidé de faire le jeu, j'ai craqué, tu vois, à la dernière minute, et puis là, je... Mais je crois que j'ai bien fait de, de changer comme on dit souvent il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis j'ai bien fait de changer d'avis parce que ce jeu est excellent et je le conseille vraiment à tout le monde pourtant je suis clairement pas fan de South Park à la base et là c'est un hommage mais vraiment magnifique, il y a des références partout tout le temps mais vraiment celui qui adore ça il va vraiment s'éclater le jeu est très bon, il est long. Euh, la dynamique RPG est super bien pensée. Franchement, je veux te dire, ça a été pour moi un énorme coup de cœur, parce que je l'attendais pas du coup. Et euh, bah franchement, j'ai juste envie d'une chose. Moi, je veux une suite. Je, je veux un truc dans le, dans le même style. Je veux une suite absolument parce que c'est génial. D'accord. Alors, combien d'heures de jeu à peu près Ouf, Ça dépend comment tu joues, mais je pense que si tu vraiment tu fais un. On va dire un. Au moins 70 à 80% du jeu, donc quête principale, quête annexe, tu t'en tires pour une quinzaine d'heures facile.
0: D'accord, ça va, c'est pas mal, c'est raisonnable. C'est bien. Alors j'ai une question effectivement assez existentielle, combien de Chin Pokémon as-tu attrapé Eh bah tous
2: <rire> Je les ai tous eu, euh, puisqu'en plus, euh, si tu les as, c'est ça, c'est fourbe. Parce que si tu les as pas tous avant d'aller au boss de fin, tu peux pas récupérer le, le super Shin Pokémon secret en doré, etc., qui est en plus des 30 que tu dois récupérer de base. Et ça, c'est dégueulasse. <rire> si tu le sais pas, c'est dégueulasse.
0: D'accord. C'est un peu le 101%, donc qui compte? Le 100% C'est bien ça.
2: Exactement.
0: Donc maintenant, on va passer au, au cœur du sujet, au cœur du problème, à savoir oui. euh, les chroniques. Alors pour les chroniques de ce soir, donc, comme je vous l'ai dit, ce sera l'innovation chez Nintendo. Donc nos chers intervenants, nos chers chroniqueurs ont décidé euh, effectivement chacun de leur sujet. Ils ont 5 minutes chacun à peu près voilà bien sûr pour euh, discuter de leur euh, de, de, de quelque chose qui se rapproche à une innovation chez Nintendo et puis bah, on va commencer par euh, bah écoute Bibi t'étais bien lancé alors continue sur ta lancée euh, de quoi veux-tu nous parler oui bonsoir
2: c'est moi alors <rire> je alors moi j'ai pris un truc de très simple, très con, mais qui fait vraiment partie de l'innovation pour moi Nintendo et même, je dirais, plus loin de la, du bouleversement même du, du, du jeu vidéo tel qu'on l'avait avant, tel qu'il était perçu avant et qu'on le perçoit aujourd'hui, c'est tout simplement la Wiimote. Voilà, la Wiimote pour moi c'est... alors. Je sais que quand je dis ça, souvent on me dit « Non mais tu te rends pas compte, la Wiimote, t'es en train de dire que c'est de, de la révolution, etc. etc. » Mais, 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 je trouve que oui, justement. Pourquoi J'explique je, je, justement mon raisonnement. Je trouve que la Wiimote, euh, c'est à mon sens ce qui a permis aux jeux vidéo de s'émanciper complètement et d'ouvrir surtout vraiment ses portes au, au plus grand public. Parce qu'il faut quand même le dire, avant, jeux vidéo, t'en parlais, euh, t'étais regardé bizarrement, te regarder de quoi on disait quoi il joue aux jeux vidéo mon dieu donc c'est le c'est le gars c'est le gars qui sort pas de chez lui qui se lave pas euh, qui euh, bouffe n'importe quoi enfin tu vois je te passe les détails même si aujourd'hui c'est encore perçu comme ça mais bon c'est pas grave et donc euh, je me suis dit euh, il va falloir quand même à un moment donné qu'on arrête un petit peu avec ces clichés et tout ça et Nintendo arrive bim nous vous présentons la révolution parce que c'était le nom de code à l'époque pour la, la Nintendo Wii c'était la révolution et tu vois, ils présentaient un peu le, la console et tout, et puis après, ils te montrent la Wiimote. Et là, tu fais, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Au début, on s'attendait, enfin, je sais pas si vous, c'était le cas, mais moi, je m'attendais quand même à une manette. Tu vois, une vraie vraie manette, entre guillemets, avec plein de boutons, des joysticks, des des gâchettes dans tous les sens, etc. Et là, il arrive, ils arrivent avec la simplicité. Et c'est ça qui a fait la force, finalement, de la Wii. C'est la simplicité, c'est-à-dire qu'au final, euh, euh, grand-père, grand-mère, euh, poisson rouge, hamster, cochon d'Inde, enfance, qui tu veux, pouvait jouer à la euh, Wii, à la Wiimote. Pourquoi Parce que c'était simple d'accès, parce que c'était accessible à tout le monde, et c'est du coup ce qui a fait la force de la console, puisqu'elle s'est vendue, je crois, si je ne m'abuse, à, à, j'ai pas les chiffres exacts, mais à plus de 150 millions d'exemplaires, si je me trompe pas, 100 millions, 150, faudra me confirmer, mais je, mais en tout cas c'est énorme, c'est un chiffre qui est vraiment énorme. Et pour moi, vraiment, c'est ce qui symbolise l'innovation, parce que à la fin de la GameCube. Nintendo a bien précisé que si ça ne fonctionnait pas leur nouvelle console, ils arrêtaient les consoles de salon et là ils ont fait un carton plein. Ils ont basé leur système sur ça et on a vu après ce que ça a donné. Euh, quand tu vois que Sony a décidé de sortir après le PlayStation Move, bon, dans une moindre mesure, Microsoft avec son Kinect, mais pareil sur le principe de bouger, le principe du mouvement... Eh bien, ça veut dire ça veut dire quoi Ça veut dire que Nintendo avait vraiment misé sur le bon filon à ce moment-là et à cette époque-là. Et je trouve que ça fait partie clairement de l'innovation vraiment de Nintendo, de ce que peut faire Nintendo quand ils s'y mettent, quand ils cherchent, quand vraiment ils essayent de trouver les bonnes choses. Alors, on peut toujours bien sûr dire euh, sur l'accessoire que ça n'a pas toujours été bien mis en avant, ça n'a pas toujours été bien utilisé, et c'est vrai moi, j'ai toujours trouvé que c'est un accessoire qui a quand même été malheureusement décevant dans son utilisation sur la longue durée, sur le long terme, puisqu'après, on l'utilisait pour ainsi dire quasiment plus. Mais, concrètement, s'il y a bien une chose qu'on peut pas leur enlever à Nintendo, c'est qu'avec la Wii, ils ont fait très très fort, parce qu'ils ont enfin, enfin ouvert, je dirais, euh, la, le jeu vidéo sur un côté beaucoup plus accessible, où tout le monde pouvait jouer et se dire, ah bah tiens, finalement, il n'y a pas que ces espèces de gros geeks qui jouent, nous aussi, on peut jouer.
0: Tout à fait, et euh, effectivement tu soulèves un très bon point, euh, ils ont modifié à leur manière justement le jeu vidéo dans son ensemble.
2: Exactement, exactement. Et c'est ça, je trouve, qui est, qui est intéressant, c'est de d'avoir de, un, avec une vision qu'on avait finalement de très fermé, très élitiste de l'époque, avec euh, boutons, manette, croix, joystick, euh, quelque chose de très très fermé. Là, ils arrivent, ils, ils, ils balayent tout comme ça, mais mais vraiment d'un revers de la main, tu vois, en, en te disant, voilà, nous, on arrive. Il y a très peu de boutons, il y a très peu de choses, mais vous pouvez bouger avec. Bon bah voilà. Et on n'y a pas cru, mais pourtant, ça a fonctionné en tout cas vraiment au début où c'était le moment de la découverte le plus
1: important ouais. d'ailleurs il me semble que d'après l'histoire la personne qui a inventé la Wiimote et le Nunchuk, enfin ce système de reconnaissance, avait d'abord proposé sa, on va dire le brevet, la technique à ben, Sony et à Microsoft qui l'avait refusé à l'époque oui, oui oui, exact donc euh, ça fait bizarre quand même de voir que Nintendo sortit un petit peu la tête de l'eau grâce à tout ça mais je crois enfin, que sorti... Enfin, je sais pas ce que, ce que ce que vous en pensez, mais je crois qu'à mon avis,
2: ils avaient plus rien à perdre à ce moment-là.
1: Je pense qu'en fait, ils s'en sortaient très bien, ce qu'apparemment, Nintendo met toujours de l'argent de côté. Quand ouais. c'est quand ils ont des bonnes périodes, et c'est ce qu'ils expliquent justement en ce moment avec la Wii U, c'est que finalement... Enfin, euh, certes, de guerre Je sais pas, peut-être, c'est une bonne expression. En, sais. <rire> en tout cas, il faut, ils mettent de l'argent à chaque fois que ça se passe bien, histoire de... Et là, une chose qui m'impressionne aussi, c'est que finalement, ils sont aussi capables de, de gérer leur salaire euh, et de les baisser quand ça va mal, quoi, tu vois
0: euh, monsieur Uti, c'est à vous, monsieur. Avez, vous avez une chronique à assurer, alors c'est parti. De quoi ah bon, moi j'ai pas été prévenu, moi j'ai rien
1: signé, hein, contrairement à Bibi.
0: <rire> vous avez tous signé, j'ai des preuves, j'ai des contrats dans ma belle -mise. Donc alors ah de bon. quoi tu voulais me parler par rapport à Nintendo oui.
1: Eh ben, on va, faire, on va continuer après Bibi, puisque finalement je vais te parler de la Wii U. Mais avant de parler de la Wii U, en fait, j'aimerais surtout parler de Nintendo plus en général. Pour ouvrir une parenthèse, je pense surtout à un de mes profs, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études en communication visuelle, donc aussi graphisme, édition, publicité, donc en gros tout ce qui touche à la création, que ce soit la mode, ce genre de choses, qu'on est bien obligé de travailler un petit peu dans tout pour réussir à faire de la pub, et euh, un jour un prof, alors qu'il nous rendait un travail, nous a dit, aujourd'hui il n'y a plus rien à inventer, tout a déjà été fait, faut le savoir, hein. vous regarderez, essayez d'inventer une nouvelle couleur, essayez d'inventer un nouveau principe, vous verrez, vous ne pouvez plus, la plupart des éléments existe que ce soit dans l'imaginaire ou vraiment dans la technique, donc euh, vous ne pourrez plus vraiment innover par l'invention. Si vous voulez innover aujourd'hui, il va falloir reprendre quelque chose qui existe déjà et vous l'approprier et y mettre un petit peu de votre personnalité. Et c'est seulement à ce moment-là que vous arriverez à innover. Et euh, on remarquera d'ailleurs au niveau des modes, que ce soit les, surtout les modes vestimentaires ou même les modes euh, intérieurs, hein, tout ce qui est habitat. On est en train de revenir la plupart du temps vers des modes qui existaient avant Même si on les remet un tout petit peu au goût du jour C'est des modes qui étaient là bien avant nous à peu de choses près oui. Ça dépend bien sûr de notre âge aussi Mais même tu regarderas euh, le côté un petit peu... Euh, comment dire Je sais pas, je t'avoue que j'ai oublié tous mes cours d'histoire de l'art Mais c'est vrai qu'il y avait une mode qu'on avait quand moi je suis, je suis né Et qu'on est revu il n'y a pas si longtemps en fait Donc bon, c'est on un... a l'impression de tourner plus ou moins en rond et euh, bah finalement, j'ai l'impression que Nintendo fait un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il reprend les idées qu'il y a eu quelquefois ailleurs, et ils arrivent à y mettre leur propre personnalité. Et c'est ce qui, pour moi, les rend très intéressants, et je pense notamment à la Voyou, puisque finalement, pour moi, c'est la seule console, entre guillemets, next génération. C'est la seule console qui met de côté tout le côté PC, parce que pour moi, les autres consoles sont juste les sous-PC, à peu de choses près, et euh, qui parle encore vraiment de jeux vidéo et, euh, et de communauté entre joueurs. Quand on allume la Wii U, en fait, on tombe sur un menu où nous avons, quand on est connecté à Internet, en tout cas, tout plein de messages, dessins qui apparaissent. Et je trouve ça génial. Dans le sens où, même contrairement à Facebook, je dirais, est-ce que c'est pas l'impression que ça me donne, mais sur Facebook, je vois les messages des autres, j'ai rarement envie de, de continuer, sauf bien sûr quand ça m'intéresse énormément. Ou quand j'ai envie de faire le troll, genre de choses. Alors que sur Nintendo, quand j'arrive sur le menu de la Wii U, je vois des petits dessins, des petits mots par-ci, par-là, qui sont, comment dire, un petit peu comme les bisounours finalement. C'est juste un petit peu d'amour de joueurs. Et euh, on a juste envie de répondre un ouais, ou genre de choses. En tout cas, je trouve ça agréable, puisque je n'ai jamais ressenti ça avec d'autres consoles. Et vraiment, je pense que c'est ce côté-là qui est bon chez Nintendo, avec le côté familial, réunion de joueurs, qui a oublié les parties sur Nintendo 64, 4, A4, même sur Gamecube, oh, Timesweeter. Voilà oh là là tu vois c'est des, je veux dire jamais sur une autre console j'ai ressenti cette impression là où on sent vraiment une petite communauté ou communauté plus large et euh, encore plus aujourd'hui avec cette Wii U il y a l'histoire de la Mablette la Mablette me plaît beaucoup, alors Mablette ou Gamepad vous l'appelez comme vous voulez à la base ça devait s'appeler la Mablette, je sais même pas pourquoi ils ont changé le nom je trouve ça moins mignon entre nous et euh, le principe de pouvoir jouer sans la télévision je trouve ça cool parce que finalement, on se retrouve avec une famille, quelquefois, qui n'a pas forcément envie de jouer aux jeux vidéo, ça nous empêche pas de devoir quitter ce monde-là, et de toujours pouvoir interagir avec d'autres joueurs. Alors que la console est prise, je me rappelle, quand j'étais petit, je trouvais ça horrible. Quand j'étais en train de jouer à Final Fantasy VIII, par exemple, et que mes parents me disaient, ah, bon, regardez les informations, j'étais triste de devoir quitter la console. Surtout que j'avais pas forcément sauvegardé, en plus. Enfin bon, du coup, je trouve ça très agréable d'avoir cette mablette, qui est la première manette que j'arrive à tenir correctement. Faut le dire. Avec les gâchettes, j'ai des grandes mains. Certains savent que je suis à peu près deux mètres. Et, enfin un centimètre près on va dire et euh, j'avais jamais réussi à tenir une manette sans la, la, la perdre en fait en appuyant sur les deux gâchettes en même temps c'est à dire euh, par exemple si je prends la manette de la PS3 je suis obligé d'utiliser qu'un seul doigt l'index pour pouvoir jouer et je passe d'une gâchette à l'autre alors que sur la mablette j'arrive vraiment à la tenir correctement et ça c'est cool
3: juste euh, un truc que je voudrais sur tout. le truc de Hittie, c'est je crois que la mablette c'était hein, le nom que le, les journalistes français lui ont donné ah ouais, bah en tout cas, dans parce ce cas -là, que... ils sont plus sympas. Ouais, parce que si je me souviens bien, en fait, ils avaient présenté le produit, ils n'avaient pas donné de nom. Et mmh. je crois que c'est les journalistes français qui l'avaient euh, nommé Mablette pour lui donner un nom, parce que bon, bah... Le chmur, ouais. ouais c'est vrai
1: pas que, pas que un... ça avait été terrible comme présentation, là, quand il avait fait ça, le 3, je sais plus où, là. Ouais, c'est ouais, quoi, cette nouvelle manette pour la Wii ou... oui.
3: <rire>
1: Ah non, mais la présentation était catastrophique ah non, même encore Et j'ai trouvé ça perdu, cool hein. justement pour y revenir Qu'ils aient pas fait de présentation cette année Enfin il me semble que c'est cette année qu'ils ont décidé de seulement, simplement ouais. faire un, un Nintendo Direct Et ben moi je trouve ça super cool justement
3: Parce qu'ils ont vrai, rien okay. à
1: présenter ouais, mais même s'ils ont Dans rien à présenter Je veux dire ils tiennent à jour régulièrement des trucs Ils s'attendent pas forcément le 3 Je me dis ben ouais effectivement ils ont rien à présenter En même temps qu'est-ce que ça peut faire derrière Je qu ils crois qu'ils ont aussi beaucoup d'argent voilà, ça doit coûter beaucoup d'argent même sans parler de ça. Je trouve ça un peu ridicule, ridicule cette euh, comment dire cette explosion d'informations d'un seul coup, les mecs qui essaient d'impressionner en invitant tel ou tel euh, VIP ou je sais pas quoi. Je trouve ça triste alors que Nintendo, du coup, reste près du joueur. Enfin moi, c'est la sensation que j'ai, tu vois. Ils cherchent pas à impressionner.
3: Ces vidéos, personnellement, on en avait déjà discuté la dernière fois pour les deux ans de Edge, mais ces vidéos, je trouve que c'est vraiment le le côté innovant de Nintendo. C'est-à-dire ben, finalement côté, en fait, ouais. ils sont beaucoup plus proches des, des gens qu'ils suivent euh, grâce à ces vidéos, que tous les autres où ils sont en train de donner finalement les news à des, euh, des magasins, magazines pardon, de jeux vidéo, donc sur internet ou autre, et, euh, et qui après te les redonnent, ou à l'E3 et à les journalistes après te le redonnent. Dans Nintendo, t'as vraiment cette sensation d'être près d'eux, de, de vivre les, les choses en direct avec eux.
1: Mmh. Je suis
2: pas d'accord. Personnellement, je suis pas du tout d'accord. Euh... Euh, moi je trouve que justement les Nintendo Direct euh, n'apportent rien où l'information on l'a déjà maintenant En fait ils ne font que au final répéter quelque chose qu'on sait déjà À part finalement montrer des petits, euh, des petites vidéos de gameplay terrain. Je prends par exemple le dernier Nintendo Direct Où on a on dit, encore une fois le fameux Drop Zone hein, C'est à dire qu'ils allaient encore une fois tout exploser Ils allaient montrer des su super exclusivités au final, ils, ont, ils nous ont montré quoi Du gameplay pour euh, X, et puis c'est tout, voilà. Donc c'est... En fait, t'as l'impression que les, les mecs, ils te disent, voilà, bon, voilà ce qui va arriver, donc euh, machin, bidule, truc, et puis au final, tu te dis, bah, ouais, mais bon, ça, je le savais. Donc par, pareil, euh, je reprends l'exemple du Nintendo Direct, euh, Bayonetta, toujours pas de date, X, toujours pas de date, donc as honnêtement, hein, je dis ça comme ça, mais au lieu de faire un Nintendo Direct euh, tous les mois, autant faire... Gros Nintendo Direct, euh, euh je sais pas, en, en mai, j'en en sais rien, n'importe quel moment, et puis tout déballé.
3: Bon bah ouais. voilà,
2: ça, 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 ça va arriver, et puis basta, terminé. Parce que là, au final, t'en fais plein, mais ça n'apportera rien, en fait, c'est ça le problème, vu que c'est en plus sur un truc, euh, qui est fait su, directement sur Internet. Donc tu vois, je, je suis pas forcément d'accord, tu vois, avec le côté innovant ça.
3: Bah, moi je trouve que c'est innovant parce que, tu regardes par rapport aux autres, tu vois, personnellement, j'ai une 3DS, j'ai une Vita. On coquait okay, la Vita, il n'y a pas eu beaucoup de jeux, il n'y a pas de soucis. mais... Euh, les jeux sur 3DS, je, je, les a... enfin, je, je sais qu'ils arrivent par les Nintendo Direct. Les jeux sur Vita, je sais qu'ils arrivent parce que je les vois arriver en magasin. Et euh, là, récemment, il y a eu euh, 4 ou 5 jeux qui sont arrivés d'un coup. Et je ne m'y attendais pas du tout.
2: Ça fait beaucoup pour une Vita il y a de bon euh... Je
3: suis d'accord, mais si tu veux, c'est un peu... Euh, T'as un peu cette sensation que euh, Sony ne s'est pas du tout communiqué et Nintendo arrive à t'informer finalement qu'il y a des choses qui arrivent.
0: On va voir. Oui, donc euh, monsieur Perchu, de quoi, de, de quoi tu as envie de me parler en fait De nous parler
3: Bah moi je vais, je vais remonter le temps. De la euh, page je... du pardon. Euh, je vais remonter <rire> le temps là, puisque je vais remonter à, à 86, <rire> puisque j'avais envie de parler de, de ah, Metroid. De la en fin de Rétro. Voilà. Euh, donc, euh, et pourquoi j'ai envie, envie de parler de, de Metroid C'est parce que c'est un jeu qui, est, euh, qui, a, qui, pour moi, a touché à beaucoup d'innovations chez Nintendo. La première, c'est qu'il est, qu est d'abord sorti sur Famicom 10 System. Euh, le Famicom 10 System, c'est un appareil qui va se coupler à la Famicom, donc la NES japonaise, qui est sorti exclusivement au Japon. Cet add-on permettait une, une amélioration graphique, une amélioration sonore. Et euh, les, on n'avait pas de cartouches, on avait des disquettes. Et ces disquettes faisaient, euh, étaient, avaient une capacité plus importante que le, les cartouches. Les cartouches faisaient 32 kiloctets, les disquettes font 112 kiloctets. Que, bah, après, les gens se sont dit, on bah, a 112 kiloctets, il va falloir les remplir. Donc ils ont commencé à réfléchir à faire des jeux dessus. Donc, il y a eu le Zelda, qui est sorti euh, sur le Famicom 10 System. Une division de chez Nintendo, donc Intelligent System, qui est une division de Nintendo Recherche et Développement 1, qui a cherché à tirer parti donc, du Famicom 10 System. Et ils ont développé un, un jeu qui de, de départ devait être un, juste un simple run and gun. Et euh, ils ont commencé à développer le jeu et euh, ils ont commencé à rajouter des idées petit à petit. Ils se sont dit, bah, tiens, ce serait marrant qu'on puisse avancer dans les niveaux et revenir dans les niveaux. Donc euh, ça donnait finalement un jeu où tu pouvais aller dans tous les sens. Et ils ont eu après l'idée de faire un labyrinthe. Le joueur serait libre d'explorer le, le jeu. Et à l'arrivée, on a obtenu un jeu de plateforme d'exploration sur une carte très importante pour l'époque, euh, Metroid. Pas de niveau, une grande carte, on a des capacités à débloquer pour pouvoir avancer dans le jeu. Et, euh... Et on avait un système de sauvegarde, c'est-à-dire qu'à l'époque, les cartouches n'avaient aucune sauvegarde. Et ça, c'était quand même très important, on avait des sauvegardes dans le jeu. C'est impressionnant. Euh... Oui, surtout pour des jeux très longs, comme ça. Surtout, oui. Euh... Donc, le Famicom 10 System a plutôt bien marché au début. Euh, parce, principalement parce qu'en fait, les disquettes, tu pouvais aller. Euh, tu pouvais t'acheter une disquette, tu pouvais aller voir ton, ton revendeur de jeux et lui dire euh, Tu m'uploades euh, sur, sur la disquette le jeu. Je, je paye pas ma cartouche, je paye juste le jeu. Donc euh, déjà, tu as une idée de dématérialiser qui était à l'époque. Et le problème, c'est que les éditeurs tiers l'ont boudé parce que Nintendo, ben, c'était quand même des gens qui voulaient gagner de l'argent et donc ils étaient un petit peu chiants au niveau des droits sur le Famicom 10 System. Hein. Et quand ils ont vu que les développeurs, ben, ils n'allaient pas trop dans leur direction, ils ont commencé à réfléchir à comment améliorer les cartouches pour, euh, bah, pour avoir les éditeurs tiers qui puissent faire des jeux intéressants sur la Famicom. Ils ont donc alors développé euh, les mappers. Donc en fait, euh, qu'est-ce que c'est qu'un C'est euh, Pour faire simple, les cartouches à la base elles contiennent juste un circuit électronique qui contient le jeu, c'est tout. Et le mapper, en fait c'est une petite puce qui va, ou une série de puces qui va s'ajouter à la cartouche et qui permet d'augmenter les capacités de ces dernières. Le premier mapper qu'ils ont créé, le MMC1, c'était pour contrer leur propre Famicom 10 System, pour pouvoir avoir des développeurs. Et ce mapper permettait d'adresser jusqu'à 256 kHz de mémoire, ajout d'une pile pour une sauvegarde. Ça permet donc d'avoir le Famicom 10 System au format cartouche, aussi bien au Japon sur la Famicom que sur la NES dans le reste du monde, puisque nous on n'a pas connu le Famicom 10 System. Ensuite, ils ont développé autre mappers afin de dépasser les capacités de la Famicom. La technologie des mappers permet d'augmenter même la puissance de calcul de la console, puisque tu as certains mappers qui sont en fait des coprocesseurs. On a eu droit, nous, à Metroid sur cartouche, donc en fait, qui fut une adaptation, puisqu'en fait, on n'a pas eu droit aux sauvegardes. On a eu droit à des mots de passe. Et finalement, avec ce... quand on regarde Comment ils ont développé tout ça Finalement, on voit qu'ils ont développé un système physique pour pouvoir développer des jeux dessus, et que finalement ces jeux dessus ont permis de, à plus tard de faire un développement, un autre développement matériel. C'est là qu'on voit qu'il y a une certaine réflexion sur l'innovation chez chez, euh, chez Nintendo. Et finalement, matériel qui apporte le logiciel, qui apporte lui-même le matériel. Ça, c'est très très classe. La Metroid, ça a été la, la, la carte qui a été, euh, enfin, le, la quantité de niveaux qui a été intéressante. Et aussi, il y a la, la puissance de calcul, parce que finalement, quand tu regardes euh, le, la quantité d'ennemis qui a euh, affiché sur Famicom 10 System euh, tu vois bien qu'il y en a plus que dans les autres jeux de l'époque. Mais c'est vrai que quand ils sont repassés sur la cartouche, ils en ont enlevé quelques-uns, parce que ça ramait. Donc ça a posé quelques soucis. Finalement, on va commencer le débat
0: sur véritablement l'innovation chez Nintendo. Et le premier, justement, c'est euh, bah, quelque part une entreprise évolutive puisque dans le sens où cette course, justement, euh, alors on a eu cette, on a eu cela, on a eu. Euh, c'est vrai qu'on on l'a pas eu en chronique, mais euh, on nous l'a dit sur le chat. Justement, la, la croix directionnelle, c'est quand même Nintendo qui l'a sorti. Euh, Et oui, le Game oui. Watch. Il oui. euh, y a eu des, des essais aussi par rapport au gameplay. Euh, Rob le robot, on attend tout à l'heure. Enfin, tout ça, c'est justement des essais de, de gameplay, justement que Nintendo a, a, a développé. C'est en soi une force, justement, que, que, que Nintendo a recherchée dans, dans le monde du jeu vidéo. Et pour vous par rapport à ce que vous avez dit justement dans les chroniques, euh, par rapport à ce que vous pensez Nintendo dans l'innovation, qu'est-ce qui peut continuer de caractériser justement Nintendo, sa force par rapport au reste Pourquoi ils sont encore là, euh, que Sega euh, euh, n'a pas pu continuer ou... Enfin voilà, Est-ce que vraiment cette innovation, c'est une force chez Nintendo
3: Alors juste un truc sur Rob le robot, euh, personnellement je ne considère pas que c'est une innovation, c'était surtout un moyen de se vendre dans les magasins américains qui venaient de connaître le, le crack de 83.
0: Pour lancer la NES euh,
1: aux USA.
3: Faudrait voir s'il n'y avait pas d'autres gadgets à la con sur d'autres consoles avant, mais.
1: <rire> les consoles en kit, encore une fois, j'ai pas grand chose à ajouter à <rire> ce niveau-là. Je crois qu'ils ont prévu le coup depuis longtemps. C'est qu'à que ça marche
0: et pas les autres. Il y a le PS Move, comme disait tout à l'heure le le PS Move, voilà, c'est une copie parce dégueulasse. Parce que,
1: justement, Nintendo a une personnalité qui fait qu'on on aime les petits trucs comme ça qui nous arrivent à nous sortir, même si ça nous en merde, vraiment, vis-à-vis qu'il faut payer plus, etc. Comme je disais, par exemple, moi, les consoles portables, je prends le Nintendo parce que je sais que je vais pouvoir y jouer aux chiottes, tu vois, alors que je pourrais jamais prendre une PSB ou une Vita pour faire ça. Je sais que je m'amuserai pas, tu vois. <rire> et euh, du coup je pense que c'est un peu pareil finalement pour les euh, pour tous ces éléments là je pense que les autres consoles en fait t'as pas l'impression qu'elles soient faites pour s'amuser pour moi elles sont trop sérieuses en fait elles, elles apportent quelque chose de trop euh, de trop... on aime la technologie on va vous présenter des trucs extraordinaires avec des graphismes extraordinaires on oublie un petit peu Nintendo doit être encore concentré sur des choses un peu plus euh... Un peu plus humaine, on va toucher un peu plus la fibre vidéoludique. Euh... Moi, moi, je pense. Mais, euh,
2: si tu regardes bien la N64, il n'y avait pas forcément un accessoire qui permettait finalement de, d'être différent des autres. Mais la Gamecube, pas. Hein, il avait si, pas un la... accessoire spécifique.
3: Sur la N64, tu pouvais lire les, les cartouches Game Boy pour pouvoir euh, interagir avec les Pokémon. Euh.
1: Puis il y avait aussi le Rumble Pack, donc un truc comme ça qui faisait vibrer la manette. Et Danaka
3: Vegan, on rappelle qu'il y avait le 64DD aussi. Bon, on l'a pas trop ouais, connu mais nous mais
1: bon on n'achète pas une 64 pour euh, bah
2: le 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 64dd tout ça ou quoi que ce soit enfin je, moi je pense surtout ce qui fait la force de Nintendo c'est ses licences c'est c'est ces jeux, jeux qui perdurent dans le temps combien de de d'années Mario est encore là d'actu avec les, des qualités de jeu quand même qui sont présentes enfin je veux dire le le dernier Super Mario aussi. Wii U, en dire ce qu'on veut c'est un très 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 bon jeu il est excellent euh, moi je pense pas que ce soit l'accessoire en lui-même qui attire les gens, c'est surtout les licences qui durent dans le temps, qui font que justement les gens continuent à acheter Nintendo.
1: Ouais mais est-ce que dans ce cas-là il n'y a pas une histoire quand même avec les accessoires dans le sens où nous on a connu les licences avant mais ceux qui viennent de nulle part justement, qui n'ont pas on va dire découvert le jeu vidéo en même temps que nous et qui commence à accrocher je pense que c'est plus par rapport à un accessoire justement comme avec la Wii quand elle est sortie. En disant ouais c'est pas appuyer sur des boutons on a des mouvements donc pour nous c'est plus naturel on comprend mieux et, euh, et du coup on va pouvoir découvrir le jeu vidéo d'une autre manière.
3: Tu un peu raison Juste. tous les deux t'as euh... ah, des gens qui sont attirés. Attirés. <rire> non non mais t'as quelque part t'as des gens qui vont être attirés par la par le matériel et t'en a d'autres qui vont être attirés par le par le jeu, mais il faut que le, les deux se rejoignent. Que si tu joues, tu sors une si tu sors une Wii, bah tu prends tu prends les Wii euh, des consoles de merde que t'avais à, à Auchan, tu sais, les, les, les fausses consoles qui contenaient un jeu 8 bits dessus. Tu prends ça, bah voilà, c'est la même chose. Mais as une, derrière t'as un jeu qui est pourri, mais pourri au possible. Et euh, non. non, mais c'est ça, c'est que t'as les deux qui sont là pour euh, qui, qui, qui s'entraident, qui, qui se supportent l'un l'autre et qui
2: ah ouais, je te dis, ça dépend de la console, je pense que ça dépend aussi des gens. Le, le grand public, par exemple, aujourd'hui, enfin, moi, je le vois tous les jours, le grand public n'a pas suivi la Wii U. Ils étaient en masse sur la Wii. La Wii U, tu leur dis, euh, bah, oui, il y a, y a un Gamepad avec une, un écran dessus. La plupart me disent, j'en ai rien à foutre. <rire> Ils me disent, je m'en fous royalement de l'écran dessus. Parce qu'ils pensent que... Parce que c'est pas ça, l'intérêt du jeu, s'ils achètent la console, c'est parce qu'il y a Zelda dessus, c'est parce qu'il y a Mario, c'est parce qu'il y a Donkey Kong... Tu sens que c'est ça entre guillemets leur priorité et au final le Gamepad ils il le disent clairement ils disent bon pff, moi je m'en fous de toute façon je l'utilise pas je m'en servirai pas je l'allumerai pas entre guillemets il y en a même un qui m'a dit je, je l'utiliserai pas je l'utiliserai une manette classique j'ai fait oui mais non c'est pas possible donc euh, ah mais quand euh, tu voilà, prends le pack
1: il y a une manette classique il me semble de pack premium
2: ah oui mais il y a plus de, de
1: premium ah merde
2: c'est fini ça la manette offerte là dedans ça c'était que pour le pack zombie il y a plutôt ah. manette classique. classiques. je le problème de oui,
3: la, ça... la Wii U, c'est que les, euh, la Wii a duré trop longtemps parce que tu as beaucoup de gens qui ont acheté une Wii. Les, les, gens, les joueurs casuals ont tendance à, ils ont joué à la console, mais ils n'ont pas y jouer, euh, bah, ils n'ont pas envie d'y jouer pendant des heures et des heures. Donc au bout d'un moment, bah, ils la lâchent un petit peu, puis ils la lâchent de plus en plus, et finalement, ils se retrouvent avec une brique blanche sur le côté de la télé. <rire> et euh, ils essaient de s'en débarrasser. Quand tu, mais tu regardes le marché de l'occasion, regarde la Wii, euh, actuellement, tu peux en choper pour 10 euros. Clairement, ouais, mais... euh, ça veut dire qu'il y, qu y a beaucoup de gens qui n'ont en pas envie de redépenser de l'argent. Donc redépenser, euh, pour... je crois qu'elle est à 200 euros, la Wii euh, ou ouais, voilà. Les gens n'ont pas envie de dépenser 300 euros pour un truc qui risque de se retrouver encore comme une brique. Et qui vont s'en débarrasser pour 10 euros, tu vois.
2: c'est. Les gens sont <rire> pas autre chose. Ils sont tout... passés à autre
3: chose. Voilà, il y a tout à une fait mode. Possible. Il y a eu
2: une génération justement où papy, m'a dans le salon, mais maintenant... Ah oui, mais mais c'est ça le truc, oui. c'est qu'ils sont passés à autre chose. La Wii, enfin, le, 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 le principe du mouvement et tout ça de la Wii qui a instauré la Wii, c'était bien à cette époque-là. Maintenant, les gens, c'est parce que je le, je, le, je le vois tous les jours. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils disent Ils te disent, oui, alors pour l'anniversaire mon petit-fils, mon gamin, etc., je vais acheter une tablette dit, ils sont partis là, c'est fini, tu, il, tu ne peux plus prendre le joueur occasionnel, parce que c'est le joueur occasionnel, il joue occasionnellement, c'est le cas de le dire, donc c'est à dire qu'il a joué occasionnellement à la Wii, non, il va passer à autre chose, souvent c'est le truc qui fonctionne, qui marche bien, qui est bien mis en avant etc, coup, ça n'intéresse plus personne parce qu'elle n'a pas su je pense attirer les gens avec un concept qui soit différent alors que la Wii proposait quelque chose de différent de novateur, de nouveau à ce moment là, à l'époque où justement ça stagnait complètement je pense qu'il les gêne un petit peu aujourd'hui c'est là où est tout le paradoxe autant sur les consoles de salon ils se plantent, autant sur les consoles portables et notamment sur la 3DS et même la 2DS ils font un carton mais phénoménal, c'est un truc de malade encore une fois la puissance des jeux on a beau dire ce qu'on veut mais Pokémon, Luigi il euh, y a eu quoi dernièrement Bon, t'as eu Mario, New Super Mario Bros 2, etc. Bon, je, je vais pas tout citer. Mais il y a des gros jeux quand même qui sont sortis dessus, qui ont fait très mal. Des jeux éditeurs tiers qui ont enfin leur place sur la console. Bravely Default, euh, Castlevania, bon, même si le, le la qualité est plus ou moins douteuse. Mais je veux dire, il y a eu <rire> des jeux aussi quand même qui se vendent cette fois-ci vraiment bien sur la 3DS. Parce qu'on disait à l'époque, rappelez-vous, sur DS que... Euh, comment dire, que Nintendo parasitait un petit peu les ventes des éditeurs tiers, à la fois sur DS et sur Wii DS, quand même je trouve, elle a quand même une force c'est que elle, elle attire toujours autant de monde là où justement une PS Vita a beaucoup de mal à s'installer peut-être que ça va changer, peut-être que ça risque de changer un petit peu, de s'accélérer pour la Vita, mais en tout cas la 3DS moi pour moi elle m'a surpris Pourquoi parce que je m'attendais pas du tout à un tel retournement de situation la baisse ah, là, de prix le de le dire, ouais. elle a fait euh, je pense que la baisse de prix c'était ce qu'il fallait et là ouais. du coup les jeux sont arrivés les gens sont arrivés les gens sont revenus c'est à dire qu'ils sont vraiment passés à la 3DS parce que ça attire les gens non pas par l'accessoire pour la 3D ou quoi que ce soit parce que là encore une fois la 3D en relief de Nintendo pour moi hein, c'est une erreur ça a été une erreur parce qu'aujourd'hui, plus personne ne l'utilise, plus personne ne met en place la 3D. Il y a même, et c'est pour ça que la
1: 2DS est arrivée. Mais je suis pas tout à on fait d'accord. On a été nombreux à gueuler tout quand même. Hein. Et parce euh, que tout le monde 250 que, euros. Ouais.
0: Parce, que, parce que le problème avec de la 2DS, justement, c'est que tout de suite, on crée au scandale. Pourquoi avoir une 3DS avec charnière et machin et autres Parce que les gamins, moi je vois Mette quand j'étais voilà, en boutique. Non mais c'est ça, quand j'étais en boutique. Euh, le fait que justement la 2DS sorte, les parents l'a demandé pour les gosses parce que, euh, bah, le gosse, à force d'ouvrir la console, de, de l'avoir dans les mains, de machin, enfin, c'était problématique. Puis bon, avec le coup qui allait avec, là, as pour 120, 130 euros, au pire, t'avais 10 euros de plus, t'avais un Pokémon, bon, t'avais le jeu, t'avais la console, le gamin, il avait sa machine, la 3D, il s'en fout. C'était au sûr. bon moment, au bon prix, c'était le coup de mettre et la, les jeux 3DS, s'envole d'encore plus pendant que l'habitat
2: Vita s'en haut. Faut s'estimer heureux pour l'instant, il n'y a pas du tout des maths sur 3DS. J'imagine si parce que pour l'instant les euh, gens si. ils sont pas euh, habitués. Si, si, hein. Quand je dis tout des maths, ah. si, si. oui, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce ils que, sont que je voulais dire. Mais en je...
3: en des maths full, tu penses Je pense à, à comment il s'appelle le dernier euh, dernier Letton avec. Euh... C'est
2: en il... 5 tout à
3: fait. Voilà, non mais c'est
2: pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que les habitudes de consommation des gens, c'est pas le démat sur 3DS. Hein. Ils, pour... Ils préfèrent encore continuer à prendre du physique. Les jeux, ah bah tu ça... peux quand même toujours en trouver. Par sur Vita, c'est complètement différent. Sur Vita, les gens ont pris une habitude de les télécharger les jeux directement sur le PS Store. c'est. J'ai pas envie de dire que c'est incompréhensible. T'as du mal à comprendre la dynamique sur PS Vita. Euh, c'est sûr que, que bien, tu trouves pas
3: de jeux en magasin.
2: Oui, oui c'est <rire> à dire bien que bien le jour bien. de la
3: sortie, tu peux avoir ton jeu en magasin, mais après, ça commence à devenir de plus en plus chiant.
2: C'est vrai, ça c'est pas fou. Ouais.
3: Euh, je sais pas comment il marche chez Sony hein, au niveau des ventes des produits, mais euh, tu passes à la Fnac, qui est, bon, ils ont peut-être des problèmes d'argent, tout ça, mais c'est quand même une, censé être le, le plus gros revendeur français. Tu arrives chez eux, tu, tu regardes le rayon Vita, il est tout petit, et euh, bon, quand la console se vend pas très bien, il n'y a pas de souci, mais tu t as, t as quoi Tu as 5 jeux, et ils ont le top 5. Reste, ouais, t'as rien. Bah oui, forcément, un top 5 sur 5 jeux vendus, oui, les mecs, c'est pas très compliqué.
1: C'est ce <rire> un immense complot.
0: Donc voilà, c'était aussi. Euh, parce que je sais qu'on a beaucoup de personnes qui nous regardent qui sont justement fans de la 64. Euh, mais il ne faut pas l'oublier justement cette manette à trois, euh, à trois branches là, pour jouer à Zelda, pour jouer au GoldenEye bien sûr, au fameux GoldenEye ah oui. euh, voilà, c'était une grosse euh, une grosse innovation, même si euh, voilà, euh, 64 Gamecube, enfin les deux consoles ont eu le même problème, euh, le même souci mais voilà, c'était une euh, c'était une force
1: je suis d'accord avec Ilan, le stick le plus dégueulasse du monde, c'est vrai le plus... mais euh, je t'avoue que en fait, j'ai un pote qui est passé il n'y a pas si longtemps chez moi, enfin raf quoi, et qui a beaucoup joué à GoldenEye, Perfect Dark, etc. Merci. Et euh... Enfin, merci pour lui. Et en fait, lui est gaucher. Il m'a dit, tu remarqueras, la Nintendo 64, c'est la seule console qu'en fait, la manette s'adapte au fait que tu sois droitier ou gaucher
2: c'est pas c'est vrai il me dit moi là c'est
1: là il me dit c'est quand quand il m'a dit ça je me suis dit mais attends mais c'est totalement vrai je me dis que la, à chaque fois que j'essaie de jouer parce que moi je l'ai pas connu à l'époque où elle est sortie enfin si je chez des potes mais c'était très rare et euh, et du coup j'ai jamais vraiment eu le temps de réfléchir à la manette et c'est quand ce raf est venu chez moi il m'a dit regarde en fait quand tu joues tu remarqueras qu'il y a plein de boutons qui ont exactement la même fonction il me dit, bah en fait, selon que si t'es droitier ou si t'es gaucher, tu vas régler ta manette de manière à ce que tu puisses ne pas perdre tes habitudes vis-à-vis -vis de la main laquelle, avec laquelle t'es la plus efficace.
3: Bah, le trident, en fait, moi personnellement, avant d'y jouer, je me disais que c'était une grosse connerie, tu vois. <rire> Mais franchement, hein, je me disais, c'est quoi cette manette Enfin, j'essaie de la reprendre en fait comme la... la manette de la, comme la manette de la Super Nintendo. C'est comme ça. Et c'est à force, tu t'y habitues. Et... et en fait, c'est vrai qu'elle est, super... moi, j'ai trouvé qu'elle était super bien pensée pour les jeux 3D comparé, euh, comparé à, la, à la manette qui était la, la manette de référence juste avant donc c'est la manette de la de la ps 5 plutôt oui avec les déjà les mais avec les, dire, déjà quoi, les, deux, euh, les deux sticks ça a toujours été la même manette donc la PlayStation 1 avec les deux sticks j'ai jamais jamais. mais bon c'est peut-être aussi parce que j'ai passé moins de temps sur une PlayStation 1 que sur une n64 ah ouais, parce, Et parce que, que moi je bien que,
1: moi qui ai découvert en fait les, les jeux avec deux joysticks parce que j'ai eu ma première console de salon très très tard Enfin, la PS2 était quasiment en train de sortir, je crois. Et euh, le truc, c'est que euh, quand je joue à la 64, je me dis, mais il est où le joystick pour la visée <rire> J'appuie. Parce appuyer sur des boutons, c'est comme jouer. Bah, c'est comme quand on joue à Red Devil 4, quand il était sorti sur. on pouvait pas jouer à la souris. On ne pouvait pas forcément brancher une manette. On était obligé de jouer à Resident Evil 4 avec une visée au clavier.
3: Prochaine machine. Moi, ce qui m'a étonné, c'est de pas voir de processeur PC euh, sur les fuites. Euh qu'ils avaient sur les, les machines sur lesquelles ils réfléchissent pour la prochaine génération. Euh, mais c'est normal,
2: c'est normal, ils veulent revenir en arrière à chaque fois.
3: <rire> donc en fait c'est pour, pour ça,
2: ils veulent se démarquer des autres, donc ils veulent pas faire un truc puissant. Donc ils vont dire on va revenir à, à l'époque 8 bits. Donc <rire> c'est pour ça, on mettra quasiment rien dedans, au moins comme ça tout le monde sera content.
1: Non mais je pense euh... qu'en fait euh, ils il se posent pas la question de savoir ce qui est important, ce que je réponds à Zatalius du coup sur le chat. Je crois que pour eux le graphisme c'est pas important. L'important c'est de rêver. Et, et d'ailleurs, comme le disait, euh, c'est qui Miyamoto, je crois, qui a expliqué comment il a créé Zelda, en disant, ben voilà, moi Zelda, à la base, c'est parce que j'adorais me promener, j'adorais partir à l'aventure dans les forêts, etc. Et du coup, Zelda a été créé pour ça, pour retrouver cette impression de d'explorer. Et euh, du coup, le, le graphisme, etc., c'est pas vraiment important. On verra ça d'ailleurs sur moi, à mon avis, euh, quand on reparlera du rétro, euh, etc. Bien d'accord avec Zetalius qui dit le jeu a suivi l'évolution du cinéma mais Nintendo a stoppé au bon moment. Nous sommes vraiment dans une technologie que je trouve exécrable parce que du coup on oublie la vraie valeur du jeu vidéo. Tu vois, enfin, du moins celle que je ressens quand je
2: joue. Ça aussi, il y a une évolution des mentalités aujourd'hui qui fait que les gens, ils en veulent toujours plus. Euh, ah on à la course du plus, donc les développeurs tu veux, je joue sur la course du plus parce que les joueurs sont devenus terriblement exigeants, enfin je pense qu'on l'a tous vu au moins une fois, tu vas aujourd'hui sur internet, sur les forums et alors ça se ça se casse la gueule, enfin ça se bourre la gueule sur du 1080p du 60fps machin bidule ouais lui il est pas comme ça etc et Nintendo eux ils arrivent alors notre, nous notre jeu, et en 700 p on n'a a rien à foutre. Voilà. Et en fait, ils non arrivent. mais c'est ça. Il y, y a Mario parce qu'il y a, il y a Donkey parce que ça, parce que c'est bon, parce que c'est jouable, parce que c'est plaisant. Et, et, et c'est ça aussi qui fait que le, le, le la personne accroche parce qu'il y a toujours quand même cette volonté de proposer autre chose en termes de jeu, pas forcément de différent par rapport aux autres jeux qui sont sortis. Les anciens Mario, etc. Souvent, si tu regardes, tombe tous un petit peu, hein, quoi qu'il arrive. Mais, mais, ben voilà, il y a quand même la différence avec les autres. C'est-à-dire que eux, ils proposent souvent des univers colorés, mignons, féeriques, etc., etc. Même si, personnellement, moi, un Zelda sombre, je veux
1: bien. Ça me dérange pas, ça serait bien, s'il vous plaît. J'avais compris que tu parlais de Manhunt aussi. Non, c'était pas Manhunt, c'était comment il s'appelait? ou un truc comme ça. Ah Madworld, ah oui, ah oui, terrible. C'était extraordinaire aussi. Non, mais voilà, c'est Nintendo à une part de euh, « nous on fait grave. encore des jeux et on ne répondra pas à cette course à la technologie oui. et on fait ce qu'on aime, point barre. » Et ça j'adore. Je veux dire, aujourd'hui c'est difficile de pouvoir dire « non, on ne suivra pas les statistiques » même si j'imagine qu'ils les suivent un petit peu. Ils répondent à une attente que eux ont aussi en tant que joueurs. Et je vais reprendre un petit peu le principe de la famille avec les gosses. Les gosses n'ont pas toujours tout ce qu'ils veulent et c'est ce qui les rend aussi agréables finalement. Un gosse qui est trop pourrégaté, qui a tout ce qu'il veut, il est okay. trop désagréable en général. Voilà, donc alors je pense qu'on est pareil en tant que joueur, on en veut, on en veut, on en veut, et c'est cons de développeurs et autres euh, éditeurs, etc. se dire oh, on va répondre à leurs attentes, on va répondre à leurs attentes. » mais Alors qu'il faudrait faire comme Nintendo, au final, leur dire « Non, on ah, bah, s'en fiche, on fait du jeu vidéo, et si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Vous pouvez pas avoir tout ce que vous voulez. Nous, on vous propose un monde particulier qui ne vous correspond pas forcément. Peut-être que vous allez quand même y plonger avec plaisir.
3: » Juste un truc que tu dis qui est très intelligent, c'est euh, ils doivent suivre les chiffres, mais pas trop. Je pense que c'est surtout qu'ils ont maintenant le recul... Ça fait quand même un petit moment qu'ils font des jeux vidéo, ils voient quand ça marche, quand ça marche pas. Ils ont un peu le recul pour, et pour ben voir les choses. Parce que ça fait...
1: Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, en fait. C'est même pas une question de recul. Je pense qu'aujourd'hui, le prix du jeu vidéo a énormément augmenté quant au développement, et ils ont plus la possibilité de prendre les ça risques qu'ils prenaient avant. Et du coup, ils se disent, si jamais on se loupe, c'est la catastrophe pour notre boîte. Et du oui. coup... Je pense qu'ils ont tellement peur qu'ils préfèrent se baser sur les tonnes de statistiques, mais on sait tous que ce n'est pas en allant nous satisfaire qu'on va forcément répondre présent. Vous remarquerez d'ailleurs que la plupart des jeux qui nous, qui nous, qui, comment dire, qui nous, qui arrivent à nous convaincre, nous conquérir, etc., ce sont les jeux qu'on n'attend pas forcément. Batman, quand il est sorti, Batman Arkham Asylum, je ne l'attendais pas du tout. Et pour moi, il m'a fait l'effet d'une bombe. Et la Wii U, pareil, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me plaise, en fait. Je me dis, ah, c'est une autre console Nintendo, une énième, avec du casual, etc. Elle me plaît quand même. C'est souvent quand on ne s'attend à rien, qu'on arrive à être surpris, du coup, et que, du coup, on est, on est, on est propulsé au 7 e ciel, on va dire.
0: Et moi, je voudrais euh, savoir ouais, La Game Boy, euh, plus de 118 millions d'exemplaires. Euh, la DS. Plus de 153 millions d'exemplaires. Alors la Game Boy, c'est Game Boy et Game Boy Color. Game Boy Advance, elle est à
1: 80. Mais bon, En fait, la 3DS, faut savoir qu'ils ont commencé à bosser... Enfin, la 3DS, la... la console portable à écran 3D, ils ont commencé à bosser dessus sur la Game Boy Advance. C'est-à-dire que le premier jeu 3D qui a été conçu pour ça, c'était Luigi Mansion, il me semble. Ou Mario Kart, je ne sais plus, c'était l'un ou l'autre. Alors, c'était en fait... Mansion par contre était
0: était 3D stéréoscopique qui devait fonctionner sur la GameCube, ils ont fait un essai, il y a, il y a un, un disque qui existe dans euh, la branche Nintendo, euh, personne n'a jamais vu tout ça. Ils ont fait les premiers, euh, les premiers niveaux, je crois que ça va jusqu'au euh, premier ou deuxième poste, je ne sais plus, et c'est en tournant euh, stéréoscopique, comme la 3DS. Mais ils voulaient le mettre pour la Gamecube, mais du fait que ça coûtait beaucoup trop cher, ils ont complètement laissé tomber. Et ils l'ont reporté justement avec le. C'est surtout qu'il fallait un écran voilà. spécial. Voilà
1: et il euh, y avait aussi comme je te dis, déjà la Game Boy Advance d'après ce que j'avais lu sur les présentations de Nintendo 3DS ils voulaient faire la 3D puis ils ont, ju ils ont jugé ça inutile puisque finalement c'était quasiment que de la Super Nintendo quoi, au niveau du graphisme et vis-à-vis -vis des plans c'est pas forcément très important mais euh, effectivement ils ont peut-être fait une erreur avec la 3D mais je pense que c'est un rêve qu'ils avaient depuis longtemps ils l'ont concrétisé ils ont vu que ça marchait pas et ils abandonneront peut-être par la suite ce qui est plutôt pas mal j'ai l'impression que Nintendo a des rêves et qui font tout pour essayer de les accomplir et continuer à vivre là, parmi eux en fait de cette manière. Quand tu vois, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils sont capables de réduire leur salaire jusqu'à ce que ça aille mieux pour que la la, la, la la compagnie continue à fonctionner correctement et produire des jeux, et que c'est pas les petits en plus qui font ça, c'est vraiment les grands patrons. Après, peut-être que c'est l'esprit japonais, etc., qui fait qu'ils ont respect du travail, un code d'honneur de dire écoutez les gars on fait encore du jeu vidéo pour se faire plaisir le fric c'est pas le plus important on en gagne assez donc on va continuer à exister pour pouvoir mais, faire des jeux une, et pour ça on une va réduire donneur, un petit peu nos salaires
3: en fait, c'est le problème de chez Nintendo aussi c'est qu'ils ont toujours eu un, un, un concept d'honneur c'est-à-dire qu'ils euh, ont des, des acteurs avec lesquels ils travaillent pour assembler, pour monter les machines et pour dire aux gars, non, tu seras pas là sur la prochaine console, faut, faut vraiment qu'il y ait un gros souci. Tu vois. T as, t as plusieurs avantages à, aux consoles portables Nintendo. C'est déjà, un, tu le prix, qui est clairement en dessous. Et deux, tu as des jeux qui intéressent toutes les branches de joueurs. Les jeux et qui vont les intéresser les, gens, les joueurs de très... la console, qui sont les vieux jeux de la Game Boy. Et bientôt, normalement, les jeux Game Boy Advance, même si c'est une promesse qui tient depuis un peu trop longtemps maintenant pour que je me dise que ça va arriver des jeux euh, pour maman où elle va avoir des jeux d'énigmes euh, le professeur l'étudie tu vas avoir des jeux tu vas avoir des jeux c'est que euh, et aussi t'as le, le gameplay le ah gameplay tactile qui a où t'as les gens et en fait t'as des beaucoup de gens euh, qui ne jouaient pas qui voyaient les boutons et en fait ils avaient peur des boutons c'est con à dire comme ça es, en tant que joueur toi tu dis ouais c'est un bouton c'est normal mais en fait c'est tellement euh, as, dès que t'as trop de boutons les gens sont là ouais c'est une calculatrice ton truc j'ai pas envie de jouer D'où hmm. la
1: Jaguar <rire> <rire> Bibi, Non mais tu vois le... Euh... Um... Non mais en fait c'est juste pour dire que dans ma, dans mes chutes encore une fois, il y a plusieurs consoles portables et étrangement, si je peux plus parce que ma Game Boy Color est morte, c'est justement la Game Boy Color auquel je joue le plus. Parce que je trouve que ces jeux, même si s'ils avaient une durée de vie extrêmement courte, la plupart des Mario se terminent assez rapidement... C'est ouais. parfait
3: pichotte, c'est juste le temps que tu passes dedans.
1: <rire> non mais c'est cool. ça, les, cons, les jeux sont vraiment prévus pour du portable. Même les Zelda, tu regardes, les donjons étaient pas si longs à parcourir. T'avais le temps de te faire une partie, et puis euh, même pendant un petit court voyage en voiture, t'avais le temps de te faire une partie. Mais je veux dire que les vieux jeux Nintendo, tu remarqueras la plupart du temps il enfin, y en a très peu sur les autres consoles qui me font cet effet-là. Je pense notamment à Final Fantasy VIII qui me fait un effet fou dès que j'entends cette musique. Là, c'est pareil, mais il beaucoup plus de jeux Nintendo que soit pour Donkey Kong Country, euh, Enfin, surtout le 2 sur Game Boy, euh, ou Super Mario Land. Euh, T'as ah, aimé Donkey ai Kong Country sur Game Boy le, le 2, pas le Donkey Kong Country 1. Euh, non, c'est Donkey Kong Land 2. Excuse-moi, c'était pas le... Je trouve extraordinaire vous... pour moi, c'est un des meilleurs jeux Game Boy. Hein, Donkey Kong, euh, bah, moi, il me fait mal aux 2. yeux
3: parce qu'il est trop détaillé. tu
1: vois. Ah ouais, Justement, j'ai beaucoup apprécié ce côté détaillé. Et mais comme je te l'avais dit, j'ai connu les consoles très très tard, donc finalement, il y a des jeux que je connais par cœur, et pourtant je les refais mais sans aucun souci, et ça, il y en a même certains que j'avais vendus il y a des années, que j'ai racheté depuis, alors qu'ils sont pas forcément très agréables, comme je, je pense notamment au Bossu, euh, ou à d'autres jeux dans le genre, c'est des jeux qui, au niveau du gameplay, sont pas forcément extraordinaires, mais du coup, t'as forcément envie de revenir dessus à un moment ou à un autre. Alors que bon ben ce serait une autre console, peut-être que tu retournerais jamais. Ah, pff, moi je pense que surtout euh, si Nintendo en est
2: euh, arrivé là aujourd'hui, surtout ce, dans le domaine des consoles portables, bah, c'est surtout parce que j'ai pas envie de dire que ce, ce sont les précurseurs dans le domaine, mais ils ont déjà porté avec la Game Boy quelque chose d'extrêmement fort, que ce soit au niveau des jeux, que ce soit au fait que bon déjà la Game Boy c'était 4 piles à mettre dedans. Mais, euh, mais c'était voilà le concept tout simplement bon de la console portable que tu pouvais amener où tu veux quand tu veux qui avait quand même une sacrée autonomie à l'époque ça faut quand même le rappeler ce qui est assez hallucinant et aberrant aujourd'hui c'est que plus tu vas dans, les... dans le temps et plus les autonomies deviennent complètement pourries à chier parce qu'on rajoute de la technologie qui ne sert strictement à rien, je fais évidemment référence à la 3D de la 3DS qui ne sert strictement à rien aujourd'hui mmh. euh, non on trouve que ce qui a fait la force de Nintendo aujourd'hui et qui a permis d'installer Nintendo sur le... le marché des consoles portables simplement parce qu'il y a eu des jeux qui se sont, sont installés durablement, parce qu'ils ont aussi euh, longtemps fermé le marché pour eux, c'est-à-dire que bon, avec la Game Boy, la Game Boy Pocket, la Game Boy Color, Game Boy Advance, SP, Micro, enfin il y a eu tellement de trucs comme ça, et, et au fur et à mesure du temps, ils évoluaient avec le, le temps, c'est le cas de le dire, ils rajoutaient le rétro-éclairage, je me souviens qu'à un moment Donner sortait des accessoires, les la loupe pour la Game Boy, pour voir mieux Star Wars, euh, c'est le que... la, la
3: Game Boy énorme, où tu mettais la petite Game Boy t'avais la, la lumière le.
2: Oui, voilà.
3: Le, la loupe t'avais des boutons plus gros t'avais des haut-parleurs <rire> ah,
2: c'est ça, c'est <rire> ça. mais <rire> ouais, voilà plein de petits trucs que tu peux ajouter on, on le dit aussi, il y a Zatalus qui dit la vibration, bah oui forcément la petite cartouche de vibration que tu mettais il y avait aussi une cartouche pour te prendre en photo avec une espèce de petite imprimante juste à côté qui te faisait imprimer ta photo. le voilà ouais, c'est exactement ça enfin, tu sens que même si tous les accessoires n'ont pas très bien fonctionné, ils ont apporté quelque chose de véritablement innovant à tout ça, pourquoi parce que du coup les gens avaient un confort ce confort c'est du coup là, ce qui a fait la qualité Nintendo le fameux Seal of Quality si tu veux oui. c'est vraiment ce côté où les gens se sont retrouvés ils ont dit voilà je sais que je prends un produit Nintendo je sais qu'en règle générale je ne serai pas déçu parce que c'est ce que j'attends c'est ce que je veux et c'est ce que j'ai au final
0: voilà donc si vous avez quelque chose à rajouter peut-être effectivement les amis ou peut-être euh, voilà un coup de cœur ou un coup de gueule euh, allez-y dites ce qui vous
1: passe un coup la tête. de gueule bah comme je disais qu'on devrait parler un peu plus d'amour et de cuir <rire> Je suis
0: d'amour là depuis.
1: Non, mais euh, euh, qu'on devrait un peu plus se retourner des valeurs plus saines et arrêter de râler sur plein de trucs. Euh, certes, je suis d'accord sur le fait qu'il faille bien s'énerver un petit peu de temps en temps, mais je pense pas que ça va changer le monde et je crois pas que ça le change de la meilleure manière qu'il soit en fait. Donc essayer de voir un petit peu les choses d'un côté plus appréciable.
3: Un joli merci. Ah oui, ça,
1: ouais, ça c'est tellement beau. Je, je ne sais, je ne sais que dire.
2: Moi, c'est surtout que j'aimerais bien quand même retrouver une Nintendo de l'époque. Parce que même si je le retrouve quand même aujourd'hui, je vais pas cracher dans la soupe, je passe énormément de temps sur la 3DS, je passe énormément de temps, enfin, énormément de temps, non, ça c'est faux. Je passe du temps sur Wii U, quand il y a des jeux qui sortent dessus Mais euh, j'aimerais bien quand même que, même si je suis, j'ai toujours été très très Nintendo dans l'âme, parce que j'ai vraiment commencé avec Nintendo, avec euh, vraiment depuis le tout début, j'aimerais bien quand même que les mecs prennent à un moment donné un peu de risque, quand même, de se dire, ne serait-ce que pour une seule fois, de se dire, allez, on va bouleverser une série, on va essayer de la changer un petit peu, on va essayer peut-être d'apporter quelque chose de, de différent, de, de faire un petit peu comme à l'époque où, justement, c'est pas la même chose, mais quand Rare était là, ils apportaient quelque chose forcément différents mais ils avaient leur vision des choses et grâce au soutien de Nintendo ils apportaient vraiment quelque chose qui était absolument excellent, j'aimerais bien que là Nintendo se dise pourquoi pas aller, on va créer une nouvelle, pas une nouvelle mascotte mais un nouveau personnage qui aurait du coup après euh, tendance à revenir souvent sur les consoles Nintendo qui ferait justement partie de la famille Nintendo essayer pourquoi pas de, de redynamiser un petit peu tout ça, j'ai l'impression que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui à Nintendo, ils sont Trop peut-être porté sur les licences jute fonctionnent très bien et qui sont de qualité, et ça, je pense que personne ne pourra renier cela. Mais Il mais... y a le personnage de Wi-Fi qui arrive. Ouais, bah, c'est super. <rire> hein.
3: <On> pour <rire> revenir sur un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Euh... Allez, la dernière, le dernier
0: mot. Le dernier <rire> mot.
3: De Florent je vous conseillerais de lire son bouquin sur les euh, sur vos meilleurs moments. Les meilleurs moments, en fait, qui rappellent les gens parlent de, le, de leurs moments avec des consoles de jeux, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent des consoles de jeux Nintendo.
0: En tout cas, c'était bien sympa d'avoir été à vos côtés, à tous ceux qui étaient aussi là sur le chat. L'épisode, bien sûr, continue sur le topic associé, bien sûr, à l'innovation chez Nintendo dans la chat radio. Et quant à moi, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle chronique, effectivement, un nouveau live que vous aurez avec nos amis. Portez-vous bien, et puis, bonne soirée
3: Salut, bonne soirée Au revoir Donkey. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three.
2: But that was too soft.